0: Bonjour, bienvenue sur NTD Actualité. Dimanche a eu lieu la première visite en Mongolie d'un président français en exercice. Emmanuel Macron s'est rendu à Oulan bator pour renforcer la souveraineté énergétique du pays avec le président Ukna Kurelsouk. Cette visite officielle vise à diversifier le commerce de la Mongolie tout en l'invitant à une position plus ferme contre l'incursion russe en Ukraine.
1: Dimanche, le président Emmanuel Macron a déclaré qu'il visait à renforcer la souveraineté énergétique avec la Mongolie et qu'il s'était entretenu avec le président Ukna Kurelsouk sur la guerre en Ukraine lors de sa visite à Bator après le sommet du G7 au Japon. Cette visite, là, a... la première d'un président français en exercice dans le pays, a pour but de discuter du commerce et de l'investissement, la Mongolie cherchant à réduire sa dépendance à l'égard de ses voisins chinois et russes.
2: D'abord nous avons décidé de travailler ensemble, pour renforcer notre souveraineté énergétique en fournissant des métaux critiques pour ce qui est de votre pays qui est en, 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 à cette ressource, ce qui passe par des projets à fort impact sur le développement du pays et respectueux des meilleurs standards en matière environnementale et sociale. A cet égard, le partenariat avec Orano est un élément structurant.
1: Un autre objectif de ce voyage est d'inciter les dirigeants de ce pays enclavé. Adopter une position plus ferme face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'un des principaux thèmes du sommet du G7.
2: Nous avons naturellement évoqué à l'instant la guerre menée par la Russie en Ukraine, dont les conséquences ne se limitent pas à l'Europe, et j'ai pu, avec Monsieur le Président, partager notre détermination à soutenir un État agressé, ainsi que notre objectif d'un retour à la paix sur le continent européen, dans le respect du droit international, et précisément parce qu'il s'agit là du droit international et de notre stabilité à tous.
1: Selon la présidence française, d'autres sujets de discussion ont été abordés, notamment l'agriculture, l'environnement et la sécurité. En ce qui concerne l'environnement, l'Elysée a déclaré dans un communiqué de presse qu'il cherchait à approfondir la coopération entre les deux pays afin de rendre l'industrie mongole lourde en carbone, plus écologique.
0: Les pays du G7 ont annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie, ce qui, selon les États-Unis, constitue le plus important paquet de sanctions jamais imposé à une grande économie. De son côté, le président ukrainien s'est rendu au Japon pour participer à la réunion du G7. Un reportage signé Ariane
1: Pazdar de NTD. La guerre en Ukraine était au cœur du sommet du G7 qui s'est tenu cette année à Hiroshima au Japon. Vendredi, les dirigeants ont présenté de nouvelles sanctions contre la Russie, visant, je cite, à priver la Russie des technologies, des équipements industriels et des services du G7 qui soutiennent sa machine de guerre. La Maison Blanche affirme qu'il s'agit de l'ensemble de sanctions et de mesures de contrôle des exportations le plus vaste jamais imposé à une grande économie. Les pays du G7 se sont également engagés à prendre des mesures contre les acteurs des pays tiers qui aide matériellement la Russie dans la guerre. Le président russe, Vladimir Poutine, a réagi aux sanctions vendredi.
3: La propagande anti-russe la plus puissante est diffusée, les attaques contre notre histoire, notre culture et nos valeurs spirituelles se poursuivent, de même que les tentatives de fracturer la fraternité et l'unité des peuples de notre pays.
2: Vendredi également, Biden a déclaré que
1: les États-Unis soutiendraient un effort conjoint visant à former les pilotes ukrainiens sur des avions de quatrième génération, notamment DF-16. La formation devrait avoir lieu en Europe, avec la participation de personnel américain. Elle devrait débuter dans les semaines à venir et durer plusieurs mois. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué cette décision, la qualifiant d'historique. Un fonctionnaire ukrainien avait annoncé vendredi la participation en personne de Zelensky au sommet du G7.
3: Des choses très importantes seront décidées là-bas et la présence de notre président est donc absolument essentielle pour défendre nos intérêts. Le président Biden
1: a rencontré samedi les autres dirigeants du Quad, une alliance informelle entre le Japon, l'Inde, l'Australie et les états unis la Maison-Blanche a déclaré dans un communiqué que les dirigeants accueilleront favorablement les nouvelles coopérations du Quad dans la technologie numérique sécurisée, les câbles sous-marins, le renforcement des capacités d'infrastructure et la connaissance du domaine maritime. Les pays devaient se rencontrer après le sommet du G7, mais le programme a été modifié car Biden est rentré aux états unis plus tôt pour poursuivre les négociations sur le plafond de la dette. Ariane Pasdar, NTD Actualité. Et au sujet des sanctions contre la Russie, l'Union européenne et
0: la Grande-Bretagne s'apprêtent à interdire les diamants russes pour soutenir l'Ukraine. Les exportations lucratives de métaux de la Russie pourraient également être
1: la cible d'une nouvelle série de sanctions. Vendredi, la Grande-Bretagne a déclaré dans un communiqué qu'elle annoncerait l'interdiction des diamants russes ainsi que des métaux en provenance de Russie, y compris le cuivre, l'aluminium et le nickel. Un responsable du G7 a déclaré qu'il n'y aurait pas d'accord sur les diamants au sein du G7 ce week-end, mais qu'ils figureront dans le communiqué final du sommet. Le président du Conseil européen a déclaré que l'Europe était également disposée à restreindre les ventes de diamants russes. Toutefois, un débat complexe au sein de l'Union européenne pourrait faire dérailler l'initiative. La Belgique, qui abrite à Envers le plus grand centre de commerce de diamants au monde, est en effet opposée à une interdiction.
0: Des parlementaires américains étaient en visite à Londres pour réclamer des mesures plus strictes vis-à-vis -vis de la Chine. Cette visite intervient au lendemain de la signature par le Royaume-Uni et le Japon d'un accord de défense historique destiné à contrer l'agression du régime chinois. Jan Warel de NTD nous donne les détails de cette visite.
4: Un groupe de législateurs américains était en visite à Londres pendant trois jours afin de promouvoir un positionnement plus strict vis-à-vis -vis de la Chine. La délégation a été dirigée par Mike Gallagher, le président républicain de la commission du Congrès américain sur le parti communiste chinois. Cette visite intervient alors que les États-Unis mettent davantage l'accent sur les politiques visant à contrer la coercition du PCC à l'échelle mondiale. En tant qu'allié majeur des États-Unis, la Grande-Bretagne a critiqué les violations des droits de l'homme par Pékin, mais a pourtant récemment montré des signes d'engagement plus étroit avec le régime chinois. Cependant, le Royaume-Uni et le Japon ont signé vendredi un nouvel accord sur la région Indo-Pacifique. Baptisé Accord d'Hiroshima, il renforce les liens entre les deux pays en matière de sécurité et d'innovation. Voici un rappel des propos tenus par le Premier ministre britannique sur la région Indo-Pacifique avant leur rencontre.
3: Nous renforçons notre engagement dans la région pour travailler avec des alliés comme l'Australie et le Japon afin de veiller à ce que la région du Pacifique reste libre et ouverte. Nous ne voulons pas que le statu quo soit modifié par la force ou la coercition.
4: L'accord vise à améliorer l'approvisionnement en semi-conducteurs ainsi que l'approvisionnement en métaux et terres rares utilisés dans la fabrication des appareils électroniques. Ce marché est dominé par la Chine. L'accord précise que la position des pays sur Taïwan reste inchangée. Genwerell, NTD Actualité, Londres.
0: L'intelligence artificielle pourrait-elle mettre les mathématiciens au chômage Apparemment, pas pour tout de suite. Les éducateurs plaident en faveur d'une réglementation en matière de sécurité et pointent du doigt les failles des chatbots. Andrew Thomas de NTD fait le point sur la situation.
1: ChatGPT d'OpenAI et d'autres chatbots font des vagues dans le monde universitaire. Les outils d'IA peuvent rédiger des dissertations, générer des images ou des vidéos, mais aussi faire des mathématiques. Mais des mathématiciens ne sont pas totalement convaincus de leur efficacité.
3: Pour que les mathématiques soient vraiment des mathématiques, elles doivent fonctionner au niveau de la logique et de la raison. Un milliard d'exemples prouvant que quelque chose est vrai n'en font pas une vérité. Et c'est une frontière que l'IA n'a pas encore réussi à franchir.
1: Mais l'IA est-elle vraiment intelligente Jordi Williamson, professeur de mathématiques, pense que son métier n'est pas menacé pour l'instant.
0: L'IA ne va pas me remplacer à court terme parce qu'elle ne peut toujours pas raisonner. Ainsi, l'IA ne peut toujours pas faire de manière très fiable la réflexion difficile et laborieuse que nous
1: faisons en tant que mathématiciens tous les jours. Les chatbots sont plutôt doués pour résoudre des problèmes mathématiques simples, mais il reste encore beaucoup à faire.
3: Les mathématiques traitent de l'abstrait, ces concepts n'existent pas dans la réalité. La question est donc de savoir pourquoi nous nous intéressons à ceux à qui nous enseignons et avec qui nous menons des recherches, et pas à tous les autres. Il y a peut-être une certaine sensibilité esthétique, surtout dans les mathématiques pures, qui les rend plus proches peut-être des arts créatifs.
1: Williamson pense que des réglementations sont nécessaires pour la sécurité de tous. Les deepfakes sont un exemple où l'IA peut reproduire l'apparence physique et la voix d'une personne. Je trouve cela à la fois passionnant
0: et extrêmement inquiétant. J'ai l'impression qu'une grande vague s'approche de nous et que nous n'avons aucune idée de ce qui va se passer. Je pense que nous avons vraiment besoin d'une réglementation et que nous devons
1: avoir une discussion à ce sujet en tant que société. Cependant, Williamson a reconnaît le potentiel offert par l'IA. Je pense
0: qu'elle contient vraiment la possibilité de comprendre des choses très fondamentales sur notre univers. Vous savez comment construire un réacteur à fusion Comment comprendre, comment unifier la relativité générale et la mécanique quantique
1: La crainte de voir des machines remplacer les mathématiciens n'est pas nouvelle. Mais pour l'instant, ces mathématiciens affirment que l'IA ne s'apprête pas à prendre leur place. Andrew Thomas, NTD Actualité.
0: Direction la Lune maintenant. La société spatiale du milliardaire Jeff Bezos a remporté un contrat de longue date de la NASA afin de construire une navette pour les voyages habités vers la Lune.
1: Sam Wang de NTD nous en dit plus. La NASA a finalement choisi le constructeur de son prochain vaisseau spatial. Vendredi, l'administrateur Bill Nelson a annoncé que Blue Origin, la société de Jeff Bezos, construira un atterrisseur lunaire pour la mission Artemis V.
3: Ce que nous faisons sur la surface de la Lune nous prépare à aller sur Max. L'atterrissage est prévu pour 2029, et
1: le vaisseau spatial transportera deux astronautes à la surface de la Lune. Blue Origin prévoit de construire son atterrisseur lunaire de 16 mètres de haut, avec ses partenaires Lockheed Martin, Boeing, l'entreprise de logiciels pour vaisseaux spatiaux Draper, et l'entreprise de robotique Astrobotique. Le contrat est évalué à environ 3,2 milliards d'euros, et Blue Origin a contribué à hauteur d'au moins 3,1 milliards d'euros supplémentaires. Il s'agit d'une victoire majeure pour Bezos et son entreprise, qui avait perdu face à SpaceX d'Elon Musk pour un contrat similaire en 2019. 2021, SpaceX est en train de déployer son prochain vaisseau spatial pour la mission Artemis 3, qui devrait être lancée dès 2025. Au fil des ans, Bezos a investi des milliards dans Blue Origin afin de rivaliser avec SpaceX pour des contrats spatiaux commerciaux et gouvernementaux de haut niveau. Sam NT d'actualité, New York. Revenons
0: sur terre pour nous rendre au Portugal, à la découverte du sanctuaire de Notre-Dame de Fatima. Au début du 19e siècle, alors que la guerre faisait rage en Europe, le pape Benoît XV organisait une croisade de prière à la Vierge Marie, en vue de sauver le monde alors dévasté par la Première Guerre mondiale. Une semaine plus tard, son appel angoissé reçut une réponse venue directement du ciel, obtenue par l'intermédiaire de trois petits bergers portugais. Notre journaliste Laetitia Rodriguez est partie sur les traces de ces témoins de la parole mariale pour nous faire connaître leur histoire.
5: Le sanctuaire de Notre-Dame de Fatima est un grand centre de pèlerinage marial catholique situé à Cova da Iria dans la ville de Fatima au Portugal. Ce lieu bien connu des fidèles, l'un des principaux sanctuaires mariaux du monde, accueille chaque année environ 5 millions de visiteurs venus du Portugal et du monde entier. Lors des célébrations les plus importantes, le 13 mai et le 13 octobre, la foule approche le million de pèlerins venus commémorer un événement qui a bouleversé le monde de la chrétienté au cours de l'année 1917. Dans le lieu dit Kovadairie, trois petits bergers ont été témoins, il y a plus de 100 ans, d'une apparition de la Vierge Marie alors qu'ils étaient en train de garder leur troupeau de brebis. Lucia, âgée de 10 ans, et ses cousins Francisco et Yacinta, âgés respectivement de 9 et 7 ans, étaient agenouillés pour réciter leur chapelet sous les douze coups de midi lorsque leur prière fut interrompue par deux brillants éclairs venus déchirer un ciel pourtant sans nuage. À quelques mètres d'eux, sur les branches d'un chêne vert, une belle dame plus étincelante que le soleil leur aurait demandé de revenir ici le 13 de chaque mois durant six mois consécutifs, leur recommandant de réciter souvent le chapelet, de faire pénitence et de prier pour les pêcheurs du monde entier. Les enfants se plieront aux exigences et retourneront chaque 13 du mois pour vivre de nouvelles apparitions, peu à peu accompagnés de fidèles ayant entendu parler des miracles. Le 13 juillet, la foule des curieux se chiffre à 5 000 et en août à près de 20 000. À quelques forêts d'Olivier du lieu de culte se trouve le village dans lequel ont vécu les trois enfants. Un monument y a été érigé pour commémorer la quatrième apparition de la Vierge ayant eu lieu le 19 août 1917. Le 13 octobre 1917, en dépit de la pluie, environ 70 000 personnes accourent devant le chêne des apparitions désormais célèbres. C'est ce jour-là qu'aura lieu le dit « miracle du soleil », un phénomène céleste observé par la foule et aperçu distinctement à plusieurs kilomètres à la ronde. Les participants décriront par la suite des phases successives durant lesquelles ils auraient observé le soleil sous forme d'un disque argenté mat avec une couronne brillante tournant dans le ciel et projetant les couleurs de l'arc-en-ciel tant sur les nuages que sur le paysage et la foule rassemblée. Suite à ce phénomène céleste, la plus âgée des trois enfants, Lucia, annonce à la foule que la Vierge a promis que la guerre finirait bientôt et que les soldats rentreraient au pays. Elle demande également la construction d'une chapelle dédiée à Notre-Dame du Rosaire. Certains fidèles présents lors du miracle du soleil vont s'investir pour mener à bien la construction de la célèbre chapelle des Apparitions. Les années qui suivront les apparitions mariales seront douloureuses pour les trois jeunes enfants, qui seront moqués par certains sceptiques et athées. Francisco et sa sœur Yacinta mourront seulement quelques années plus tard, de maladie. Ce n'est qu'en 1930 que l'Église catholique romaine reconnaîtra officiellement les apparitions, qualifiera le dit miracle du soleil comme digne de foi et approuvera le culte de Notre-Dame de Fatima. Seul témoin vivant des apparitions, Lucia révélera au cours des décennies suivantes certaines requêtes qui auraient été soufflées par la Vierge Marie lors de leurs entretiens de 1917. L'une d'entre elles, qui ne fut révélée publiquement
0: qu'en l'an 2000, disait ceci pour empêcher cette guerre, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé. Si on accepte mes demandes, la Russie se convertira et nous aurons la paix. Sinon, elle répandra ses erreurs à travers le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Les bons seront martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir, diverses nations seront détruites. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Et c'est ainsi que s'achève cette édition, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez suivre tous les programmes de NTD sur Ganging World, la plateforme 100% propre, en tapant www.ganging.com/fr ou en cliquant sur le lien qui se trouve sous notre vidéo YouTube. Je vous souhaite à toutes et à tous, et de la part de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD.